1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a 50 artesanos de la fe, segundo de nuestra tercera temporada, un espacio donde se da en la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa Francisco, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. Dice el obispo de Terrassa en su carta Comenzar el nuevo curso en el nombre del Señor y habla de la necesidad de poner toda nuestra confianza en Dios. Pone como paradigma, Monseñor Said Meneses, la imagen de la pesca milagrosa. Por tanto, la misión de la Iglesia, la experiencia de Pedro, dice, también representa la de todo apóstol que es llamado y enviado por Cristo a anunciar el Evangelio, por más adversas que sean las circunstancias, a pesar del cansancio y de la incertidumbre de la situación. Si es el Señor quien nos envía, las limitaciones personales ni las dificultades han de darnos miedo. Eso sí, conviene recordar que los frutos no dependen, solo ...de nuestras capacidades y esfuerzos... ...esto ya nos lo enseñaba San Ignacio de Loyora... ...actúa como si todo dependiera de ti... ...sabiendo que en realidad todo depende de Dios... ...es pues la hora de la fe... ...de la confianza en el Señor... ...de abrir el corazón a su gracia y como Pedro... ...de echar las redes fiados en su palabra... ...es la hora de la confianza en las personas... ...con las cuales compartimos el camino porque Él nos sostiene y siempre está a nuestro lado. Algunas de esas personas que han puesto su vida y confianza plena en el Señor, te las presentamos en cada programa. Estoy seguro que quieres conocerlas. Nos acompañas, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Sí. El pasado 11 de agosto, en la memoria litúrgica de Santa Clara de Asís, al finalizar su audiencia, el Papa animaba a imitar su ejemplo de generosa adhesión a Cristo. Francisco, que ya en octubre de 2013 había visitado la Basílica de Santa Clara en Asís y se reunió con las religiosas, a las que pedía poner en el centro de su vida contemplativa a Jesús. Las animaba además a convertir su monasterio en una familia y les pedía cuidar la amistad y el amor entre ellas, entre la comunidad ...soportar todo, sonreír desde el corazón... ...como signo de alegría. Sandra Madrid, muy buenas. ¿Qué tal, Mario? Si te parece, eh, lo primero eh, es dar algunos apuntes... ...sobre esta gran santa de la que vamos a hablar hoy.
2: Así es, nació en el año 1193... ...en la ciudad italiana de Asís. Creció en una familia acomodada. Sus padres querían que se casara... ...pero la vocación de Santa Clara... ...la llevaría por otro camino. Y es que todo cambió cuando conoció a San Francisco de Asís... ...inspirada en sus enseñanzas... ...comprendió que ese era el modo de vida... ...que Dios le pedía. Llegando a... Así Santa Clara fundar la Orden de las Hermanas Pobres con un estilo de vida caracterizado por la sencillez, la piedad y la pobreza. Bueno,
1: pues eh, en este programa vamos a marcharnos hasta uno de esos conventos donde viven estas mujeres que siguen la estela, la vida, este carisma llamada la vida contemplativa en concreto. Sandra, nos vamos a marchar hasta Algezares, en Murcia.
2: Allí nos vamos a ir en concreto hasta el convento de Santa Verónica situado y fundado por Isabel Ruiz de Alarcón, una de las familias más importantes de la ciudad. Ella quiso que el edificio que donó fuera para la tercera orden francesa Franciscana. Con el paso de los siglos, la comunidad tuvo que dejar varias veces el convento por los avatares políticos del siglo XIX y por la persecución religiosa. Actualmente, en el convento de Santa Verónica conviven doce hermanas y una de ellas es nuestra invitada, la hermana Miriam, nacida en Murcia, tiene 26 años. ¿Ah? Hace tres años que entró en el convento y ella es la pequeña de una familia de seis hermanos. Pues venga,
1: vamos a saludar la hermana Miriam. Gracias por atender la llamada de este Artesanos de la Fe.
2: Muchas
0: gracias a vosotros.
1: Eh, creo que desde bien joven eh, siempre has sido muy exigente, eh, cuestionándote incluso por el sentido de, de tu vida, la búsqueda de esa felicidad plena. De hecho, bueno, decides estudiar educación primaria porque siempre te viene gustado mucho los, los niños y ayudabas. ¿Cuándo y cómo podías a las misioneras de la caridad? Pero el hecho que digamos eh, supone ese gran aldabonazo hacia la vida contemplativa es cuando le diagnosticaron un tumor cerebral a tu hermano, ¿no? en
0: 2012. Sí, así es, Mario. La verdad que, como decía, pues siempre he sido muy exigente, sobre todo en la adolescencia, y no me conformaba con nada en la vida. Tenía que dar la talla y cubrir esa imagen que tanto me importaba. Pero si sí, al cumplir yo los 18 años, a mi hermano Álvaro le diagnostican un tumor cerebral. Y entonces a mí, digamos que ahí me cambió la vida, pero para bien, porque dejé de... No sé, o sea, era como que lo veía él tan contento y tan con tanta paz y con esa docilidad de, de llevar la enfermedad uh -huh. que yo, pues ya eh, me cambió la forma de ver el mundo o, o algo así. Y entonces, pues pues a raíz de ahí me cuestioné más seriamente también mi vida porque me di cuenta lo importante que era tomarse en serio pues esa historia que Dios lleva con cada uno tan particular mm. y en este caso pues fue así y, y entonces pues bueno la enfermedad y todo eso la verdad que gracias a Dios pues mi familia la hemos vivido muy bien porque con la fe pues todo se puede llevar mucho mejor y eso es lo que a mí yo creo que me me dio ese empujón a buscar más en serio a Dios en mi vida. A decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Y, y a dejar de, de cuestionarme, pero en ese sentido de, de querer dar la talla continuamente y decir, pues ya está, me quieres así y punto. En
1: 2015, a, al morir tu hermano, es cuando te invitaron ¿no? a, a conocer a, a las hermanas, ¿no? A partir de ese momento es cuando las conoces y empiezas esa experiencia de acercamiento.
0: Sí, de hecho yo creo que mi hermano desde el cielo fue el que, el que me trajo hasta aquí porque es que fue morir él en, en abril y en junio, perdón, en septiembre de 2015, ya vine al convento porque me invitaron y, y vine a un encuentro con más chicas jóvenes y eso, un, uno de los encuentros que se hacen al cabo del año, hacemos tres, pues el 3 de septiembre fue cuando las conocí. Y ahí fue como que se me quedó grabadísimo que Dios eh, quería mi felicidad bajo, vamos, Cualquier pre pretexto quería que yo fuera feliz.
2: Miriam, ¿qué te dijo tu familia cuando le comentas que quieres entrar en un convento? ¿Cómo fue aquel momento?
0: Claro, bueno, es que esto va siendo poco a poco, porque fíjate, desde 2015 hasta 2017, que es cuando ya entro, pues pasan dos años. Entonces yo desde ese primer contacto que tengo con las hermanas, pues bueno, digamos que me, me quedé que fue como un flechazo, y entonces, pues sí que venía de vez en cuando, pero tampoco una cosa así exagerada, <ríe> muy de vez en cuando. Pero ya cuando me iba a ir fuera a, a trabajar al extranjero, terminé la carrera, digo, pues me voy sí. un tiempo. Entonces, ahí es cuando necesitaba contárselo a ellas y, y contar, pues eso, compartir mi vida y abrir mi corazón de par en par. Tanto que yo me asombré. Y entonces, pues yo creo que mi familia ya entonces se daba cuenta de, de cómo iba yo viniendo más por allí, de que hablaba mucho con las hermanas, yo les contaba también a ellos. Y entonces, cuando tienes a una persona, en este caso una fraternidad, siempre en boca, dice aquí pasa algo. <ríe> y yo creo que ellos también, junto conmigo, pues se fueron dando cuenta de, de ese lugar tan importante que yo les di en mi corazón a las hermanas. Claro, claro pero yo no me planteaba la vocación. Solamente buscaba dónde estaba mi sitio, para dónde yo iba a ser feliz.
1: Y así es como decides dar ese gran paso. Eh, mira, tenemos una amiga contemplativa eh, que siempre nos ha dicho que las monjas, a pesar de la clausura, sois las primeras en, en enteraros de lo que pasa incluso fuera del convento, lo, lo malo también, porque siempre había alguien que le llamaba para que rezaran por ellos. Eh, ¿Cómo dirías tú, Miriam, cómo definirías ese estar vuestro en el mundo sin pertenecer del todo a él?
0: Pues mira, la verdad es que es algo que yo incluso voy de poco a poco porque te das cuenta que esta vida no es ni mucho menos retirada de la gente. Incluso yo me siento más unida a ellos por la oración, por todo, ¿no? Y luego que también pues tenemos nuestras visitas eh, después de las eucaristías, pues también la gente se acerca, hablamos un ratico. Y, y luego también los acompañamientos con la gente que lo pide. No sé, al final es un poco estar ahí con ellos, pues en todo, ¿no? Hasta donde ellos quieran compartir su vida, nosotros estamos ahí. Uh -huh. Y saben que cuando nos necesiten, porque pues nos tienen tanto para la oración, para hablar, no sé, yo creo que también eso Santa Clara lo tenía muy presente. El ser tan humana, tan cercana a la gente, uh -huh. el abrir su casa. Pues es un poco
2: eso. Además de la oración, otro aspecto importante es vuestro trabajo dentro del convento. Cuando hablamos de las clarisas se nos viene a la cabeza los dulces, pero no solo porque vosotras hasta hace algunos años os dedicabais para sufragar vuestra manutención a la encuadernación. Ahora también a la decoración de velas, cirios. Así. Y os habéis convertido en noticia en estas semanas porque habéis dado una vuelta más con la creación de la web es cuestión de mirada.com. Háblanos de, de, de lo que podemos encontrar en ella.
0: Bueno, pues la verdad es que, como dices, nuestro trabajo ha dado un giro por completo, porque pues la coordinación ya hoy en día no, no podíamos vivir de eso. Y entonces lo que podéis ver en nuestra página web es un poco, pues nos adaptamos también a las circunstancias. Ahora mismo lo que más estamos haciendo son las mascarillas. ...personalizadas para coles, para adultos, de todo tipo... Uh -huh. ...pues es una forma también de adaptar nuestro trabajo... ...también intentamos que todo sea artesanal... ...en cierto modo pues uh -huh. hacerlo nosotras con las manos... ...luego también podéis encontrar pues madera decorativa... ...para el hogar, detalles para regalar... Eh, ...también hicimos hace unos meses la Cruz Cairós, ...que era para marcar las distancias en la iglesia... ...y yo creo que va un poco enfocado por ahí... ...incluso nosotras pues nos vamos dejando llevar... Y nos vamos readaptando en todo en cuanto al
1: trabajo también. O, os vais readaptando. Yo solo le digo a nuestros oyentes que pueden echar un vistazo a esa web que decía Sandra, es cuestión de mirada.com, también hermanaspobres.com, que poníais en marcha Exacto. hace unos meses. Eh, yo creo, Miriam, que, que seguro que se están rompiendo muchos moldes y, y tópicos, desde luego, en nuestros oyentes después de, de escucharte, eh, porque otro punto fuerte a desmitificar es que la clausura es igual al aislamiento, ¿no? Lo hemos dicho antes. De hecho, e -e -e. sois muy activa en las redes sociales eh, y eso, eso sí, siempre para, para hacer presentación. Entre el mensaje y el carisma de Santa Clara de Asís, ¿verdad?
0: Sí, así es. La verdad es que nosotras, nuestro fin al final es acercarnos a la gente. ¿De qué forma? Pues, pues de la forma que sea. En este caso ha sido a través de las redes sociales, también aprovechando pues, el, el confinamiento, un poco estas circunstancias tan duras y entonces, pues bueno, decir, como decía antes, aquí estamos y para lo que nos, pues, necesitéis de nosotras. Entonces también pues hicimos un poco por las redes sociales Horas Santas, eh, ...luego también la Pascua, algunas liturgias y todo eso... Uh -huh. ...y bueno, pues estamos ahí...
1: estoy grabando incluso unas canciones para sacar un disco... ...así es, sí, sí, sí...
0: ...la verdad que estamos muy ilusionadas con este proyecto porque... ...bueno, esto empezó porque la gente pues nos decía que les ayudaba muchísimo nuestras canciones que les aceptaba mucho a Dios y entonces, pues bueno, yo creo que Dios se ha valido un poco de nosotras como instrumento en ese sentido para evangelizar y para ti también lo que nosotras sentimos y esta, y esta forma de vida. Entonces, pues bueno, la verdad que sí que estamos buscando patrocinadores para que nos ayuden un poco a lanzar esto y que colaboren con este proyecto que al final es para el Señor.
1: Pues ahí está la web hermanaspobres.com, se dan una vuelta, os conocen mejor como hemos hecho nosotros hoy eh, si Dios te llama, ábrele las puertas de par en par, no tengas miedo, así lo escuchó la hermana Miriam, eh, que en la web que ya se han puesto en marcha hace unos meses además se presenta con la siguiente frase, dice y escuché a ti que sueñas con grandes ideales sígueme. Hermana Miriam, un abrazo enorme eh, para ti pues y para todas esas hermanas del convento de Santa Verónica de Algezares en Murcia los vamos a pedir eso sí, que en esas intenciones eh, pongáis también a todos los oyentes y a los que hacemos este Artesanos de la Fe, que la claro, oración bien. nos viene siempre muy bien. ¿eh? No lo
0: dude, claro que sí.
1: Gracias por atendernos. Un abrazo. Pues gracias
0: a vosotros.
1: Sandra Madrid, ha sido un gusto ¿eh? charlar con la hermana Miriam.
0: Me ha encantado
2: su testimonio.
1: Hasta la próxima.
0: Mario Alcudia,
1: Artesanos de la Fe.
0: COPE, estar informado.
1: Miles de muertos en Facebook, códigos QR en las lápidas para escanear y algo así como decir Lázaro Sal fuera, selfies en los funerales, legado y testamentos digitales, posibilidad de transformar los restos en compost para las plantas para devolverlos a los familiares, posibilidad de reencuentro con el fallecido en una experiencia de realidad virtual, cementerios y tanatorios digitales. La historia va a recordar que la pandemia provocó un cataclismo en el modo de vivir, el acompañamiento al final de la vida y el duelo, y que solo lo digital, siendo virtual, pudo ser real. Son palabras del libro Duelo Digital y Coronavirus, publicado por Desclé de Broguer y escrito por José Carlos Bermejo, con quien ya hemos hablado en este programa por algunas de sus otras obras. José Carlos es religioso Camilo, doctor en teología pastoral-sanitaria, experto en duelo, en humanización de la salud, además de profesor también de varias universidades. José Carlos, gracias por atender la llamada ¿eh? de este Artesanos de la Fe. ¿Cómo estás?
3: Un saludo con mucho cariño. Uh -huh. Gracias por el interés por este tema tan actual, por otro lado.
1: Sí, desde luego, un libro que demuestra que, que este mundo digital, tampoco la realidad de la muerte por esta pandemia, ha podido ignorar ¿no? el papel que cumplen todos estos elementos esenciales, ¿verdad? de la cibercultura de la que estamos hablando.
3: Antes de la llegada de la pandemia, ya era objeto, de al menos de mi interés, las posibilidades que dan y, y este esposamiento que se ha producido entre... Eh, entre el duelo y el mundo digital. Sin embargo, con ocasión de la pandemia, eh, es un, los vínculos se han potenciado y prácticamente también la realidad de confinamiento nos ha obligado a decir si queréis acompañaros en el dolor que produce la pérdida de un ser querido, buscar los posibles eh, en el mundo uh -huh. digital, porque de otra manera pues eh, hay muchos límites, ¿no?, por el cierre de los sanatorios y las claro. imposibilidades de acompañar mm. en el duelo anticipado al final de la vida.
1: La verdad que, que leía to, yo todas esas experiencias, eh, muchas inimaginables, como los selfies o fotografías incluso de los fallecidos, a, todo ello a, hablas en esa primera parte del libro. Yo no sé si si tú sabías de ellas, José Carlos, o si las has conocido a, a raíz de todo esto, ese modo de alguna forma de mantener viva no solo la memoria, sino también la, la imagen, ¿no? de los que nos han dejado por esta pandemia.
3: En realidad... Eh, y querer inmortalizar el final de la vida o los ritos fúnebres era ya una realidad diríamos reservada a las personas con eh, impacto social o religioso digamos hay cuadros que han inmortalizado o el final de la vida o el entierro ¿no? de mm. condes papas sin embargo ahora la posibilidad está al alcance de todos este coger el celular y hacerse una fotografía no solo post mortem sino también o sea en el duelo con el confinado eh, presente de cuerpo presente sino también hacerse fotografías de los últimos instantes en situaciones dramáticas de mucho riesgo de suicidio como también hay voluntarios esto lo he descubierto mientras hacía esta investigación hay voluntarios que se ofrecen fotógrafos a hacer eh, fotografías a los dolientes que tienen a su bebé eh, fallecido no al uh -huh. menos poder conservar un recuerdo pues de esa persona personita que fue, tuvo una vida tan corta que el recuerdo solo será posible si se claro. cultiva con fotografías las posibilidades ahora eh, se han multiplicado Ajá. de tal manera que el mundo virtual plantea nuevos problemas a la pregunta qué ayuda y qué no ayuda a elaborar sanamente el proceso de, de duelo por la pérdida de un ser querido.
1: Y, y quizá me imagino que todo esto lo has contemplado, también lo has vivido con otros ojos, porque como cuentas, eh, viviste en tu cuerpo, en tu corazón, esta enfermedad. ¿no? Bien sabemos los que lo hemos padecido, sobre todo supongo lo, los que han estado también más graves y han sufrido esa hospitalización, eh, eh, el que se tiene o se tuvo que gestionar un cierto duelo ¿no? ante pues ese poder de la mente del que tú hablas, de la imaginación también de un eventual fallecimiento virtualizado.
3: Mi mayor enemigo, cuando estaba en el hospital y confinado por la infección en los pulmones, como la mayor parte de las personas afectadas en su primera etapa, mi mayor enemigo fue mi imaginación, efectivamente. Eh, muchas imágenes por televisión hacían alimentaban la idea de que si yo me moría, que creo que esto pasa por la mente de todas las personas que enferman de cualquier cosa, uh -huh. si yo me muero, ¿qué pasará de mis seres queridos? Que no podrán tener, más que tener el mundo de los teléfonos para poder eh, comunicarse, decir que se abrazan, que se quieren, llorar su casa se convertirá en el tanatorio, no podrán ritualizar mi, mi mi muerte, no podrán celebrar desde la dimensión social, antropológica, religiosa, no podrán apoyarse con la presencia. Y Este fue mi mayor enemigo, en la, una especie de duelo anticipado eh, vicario, es decir, uh -huh. un sufrimiento por el sufrimiento de los demás, que uh -huh. habrían de sufrir si, si yo desaparecía de una manera muy concreta, ¿no? Y agarrados a lo al mundo virtual.
1: La segunda parte de, del libro, una vez hecha esa exposición ¿no? de las distintas vías de mantener viva la, la imagen, eh, la dedicas a los vínculos entre el duelo y, y el mundo digital. Este tiempo que nos ha enseñado ¿no? la, la, la importancia de la creatividad de esos ritos, de esos encuentros desde la distancia, de, de forma digital que es verdad, eh, lo cuentas Esto es un modo de duelo inédito, ¿no? como dices en el segundo capítulo. Por eso eh, señalas incluso más adelante que los sanatorios digitales han dado un toque de, de, de humanidad ante tanto colapso. Había
3: algunos aspectos que ya estaban presentes. Por ejemplo, si un inmigrante perdía un ser querido, si una persona perdía un ser querido en otro país sin poder acompañarle de manera súbita y sin poder hacerse presente, ya tenían estos duelos mucho de lo que han tenido y están teniendo los duelos en este momento de pandemia por coronavirus. Sin embargo, el potencial eh, de, de, de comunicarse a través de los teléfonos se ha elevado muchísimo con ocasión de la pandemia. Cada uno ha estado viviendo en su, en su casa, su casa se ha convertido en tanatorio y ha habido respuestas. Yo mismo he grabado algunos recursos para ayudarnos a celebrar, a, digamos también a, a orar a reunirnos en asambleas virtuales uh -huh. eh, con ocasión de estar en duelo, porque de lo contrario pues imaginar que, a, por ejemplo que a mi madre la están enterrando o incinerando, yeah. y que no estamos reunidos pues es desolador entonces, efectivamente el mundo digital permite generar asambleas y ritos y citas eh, que son reales, aunque son virtuales ¿no? uh -huh. es, nos, y, y hemos creado diferentes recursos para no caer en el vacío, ni tampoco en la mera lamentación de qué desastre que no podemos acompañarnos, ¿no? Claro. Al menos lo digital lo tenemos a nuestro alcance.
1: Y en esta segunda parte también, en el capítulo 6, eh, ofreces un decálogo en torno a las claves del duelo. Te, te voy a pedir casi un gran esfuerzo de síntesis, ¿no? Porque, de hecho, son más puntos, es un decálogo estamos hablando, pero que te quedes con los que tú dirías que son, pues no sé si los dos o tres aspectos o, o puntos quizá esenciales, ¿no? ante tanta limitación que tiene que tiene el duelo en este tiempo de coronavirus?
3: Bueno, yo creo que el gran riesgo en estas circunstancias es darle de comer a la lamentación eh, y utilizar los mensajes y las oportunidades de relación para decir qué pena que no hemos podido y ha, ha muerto solo y abandonado. Entonces, la primera clave es evitar esto. Eh, la segunda es evitar la mera lamentación. La segunda sería intentar visualizar que el ser querido si ha fallecido sin poder estar nosotros presentes, eh, ha sido cuidado. De manera, eh, la sociedad, los profesionales, eh, no le han abandonado, sino que ha sido cuidado. Y, y intentar dar razón de que en nuestra cabeza y en nuestro corazón, de que nuestra ausencia puede ser interpretada como un acto de amor de respeto a la salud, de respeto a la sociedad, de respeto al, al mismo eh, muriente, que para que no sea agente de transmisión de virus, no, sí. sino que muera eh, digamos dignamente, pues le, le, le separamos de la posibilidad de ser un foco que genera más eh, enfermedad a su alrededor. Por lo tanto, transformar los significados, no, uh -huh. desterrar de la mente los los pensamientos que, que solo son negativos, no permitir que los otros nos digan también solo mensajes negativos, sin intentar, pues si nos sentimos culpables, desahogarnos, pero no alimentar la culpa por haber estado ausentes en estas Ajá. circunstancias. Eh, que por otro lado ha sido una ausencia en un tiempo que probablemente tampoco el que se moría, se daba cuenta de la ausencia, porque no. muchas personas al final lo que viven es pues una expropiación de la capacidad relacional ¿no? uh -huh. mientras el cuerpo va terminando.
1: Terminas diciendo y no quiero hacer con, con esto spoiler que, que al final diremos eso de que solo lo digital pudo ser real no algo desde luego que, que no puede ser más cierto eh, te pregunto José Carlos y digo con esto finalizamos, si crees que el tiempo de verdad nos va a enseñar algo ante este duro proceso despersonalizado de la gestión de un final, no sin presencias casi como dices creo que lo dices así, si fuera una huida furtiva.
3: Sí, yo espero que recuperemos. Eh, es decir, que eh, aprovechemos lo que se nos ha impuesto por las circunstancias y lo, los posibles digitales que hemos descubierto, pero espero que recuperemos, que no pensemos que un abrazo es sustituible, que una lágrima recogida en el hombro porque se le cae al otro en mi hombro es sustituible por una imagen y menos una imagen estándar ¿no? o, o un mensaje... ...a través de los medios digitales... ...por lo tanto yo espero que recuperemos... ...que recuperemos también ritos... ...que nos demos cita... ...en el post eh, eh, de esta circunstancia social... ...nos demos cita para decir... ...vamos a celebrar juntos... ...celebrar religiosamente... ...de uh -huh. manera laica... ...con eh, ritos eh, que evocan lo mistérico... ...o ritos que nos reúnen en torno a la mesa... ...o cualquier forma... ...pero que el mundo de los símbolos... ...en la presencia... Eh, se dé de nuevo cita para humanizar la experiencia del duelo en sociedad.
1: Pues mientras eso podemos hacerlo, y hay muchas personas que han reaprovechado también este tiempo para volver a hacer esas celebraciones eh, cuando lo han permitido sanitariamente se ha podido permitir mientras tanto al menos nos queda hacer ese duelo digital ante el coronavirus, duelo digital y coronavirus publicado por Descle de Brower y escrito por José Carlos Bermejo a quien agradezco mucho esta obra que nos hace reflexionar sobre todo esto que hemos estado viviendo y que seguimos desgraciadamente padeciendo. José Carlos, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por acompañarnos. ¿eh?
3: Un abrazo con mucho cariño, Mario.
0: Mario Alcudia.
3: Artesanos de la fe.
0: COPE. Estar informado.
2: Hoy contemplo la mañana Como el nacimiento de una flor Que
4: adormecida en su oscuro otoño Ha despertado al calor desprendida de una vida
1: Abrimos este último tramo de Artesanos de la Fe en cope.es, siempre dedicado a la música y esta vez vamos a poner rumbo hasta Valencia, de donde es nuestro invitado de hoy, David Martínez, que junto a Blas, Alejandro y Fernando forman el grupo Kenosis. Esto que estamos escuchando es Dios es amor, uno de los singles del último disco para la esperanza. Vamos a saludar también para hablar de esta nueva propuesta musical a María Chamorro. María, muy buenas. Muy buenas,
4: Mario. Yo no he visto ni una piedra ni una luz. La sábana, comarcas de Turín, pero veo en mis hermanos los estigmas de tu cruz. Cuántos gestos, cuántas palabras de amor se derraman cada día sin saber que el Espíritu les mueve y les hace renacer. Grita sin miedo que Cristo vive siempre a tu lado.
1: Pues esto es gritar sin miedo en el que Kenosis María plasma su identidad del cantar desde la sencillez al amor de Dios.
5: Sí, este grupo al que nos acercamos en esta nueva entrega hace, nace hace casi 25 años en la parroquia Santo Domingo Sabio y San Espíritu Mártir de su ciudad natal, Valencia. Sobre todo son en ocasiones inspiradas en textos bíblicos pero sobre todo de las experiencias de la vida Y las reflexiones de los cuatro componentes Tienen además un anhelo claro El de animar al compromiso, a la conversión Y dar testimonio valiente y sin complejos Con estos ritmos tan diferentes Y particulares, uh -huh. pretenden cambiar La imagen de una iglesia aburrida Para construir una nueva sociedad Desde la solidaridad y la positividad
4: Entre las sombras vas buscando claridad En este mundo en que es difícil amar Te dan patadas lo pasas fatal y Cristo mismo te ha dicho al pasar tú eres luz en medio de este mundo tú eres luz
1: Pues con este tema Eres Luz, vamos a saludar ya a nuestro invitado, David Martínez. Hola David, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿eh? Hola,
6: <risa> muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Oye, nos comentaba María que tenéis una larga trayectoria en el mundo de la música católica. Dinos, ¿cómo nació vuestro grupo? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se fragó ese anhelo? Y sobre todo, ¿cómo os disteis cuentas de ese plan que, que Dios tenía preparado para vosotros a través de la música?
6: Pues la, la verdad es que viene, viene siendo un clásico, ¿no? Éramos eh, compañeros... Fernando, Alejandro, guitarra y bajo y yo en la parroquia Santo Domingo Sabio y pues eh, como, como todos los jóvenes, en el grupo de jóvenes con el coro juvenil, eh, manifestábamos la, la inquietud ¿no? en, la, en la fe y, y luego pues íbamos escuchando a Elvis, a Little Richard Eric Cochran claro, no, no, eh, nuestra adolescencia rock and rollera pues tenía que, que plasmarse de, de alguna manera ¿no? y, y combinamos ambas cosas, lo que era el, el, el divertirnos con, con la música que nos entusiasmaba y, y hacer algo más, eh, no solamente el hecho de divertirnos, sino aprovechar ese, esa plataforma para, para poder difundir el, el evangelio, y si podíamos incluso echar una mano a alguien, pues si sacábamos dos duros, pues dos duros que podíamos invertir en, en ayudar a alguien, ¿no?
4: Empezar de bofitar.
1: Esto que estamos escuchando, eh, David, eh, Credo, es uno de los singles del segundo disco Si Quieres Puedes Curarme, en el que mostráis como testigos valientes de, del amor de Cristo a ritmo de rock, la verdad. Seguro que, que nuestros oyentes se ha preguntado también por vuestro nombre, que no sé cuéntanos eh, de dónde surge, por qué. Sí, pues, eh, yo me encontraba estudiando en la Facultad de Teología de Valencia, y,
6: y estábamos metidos en, en el estudio ya grabando lo que lo que fue nuestro nuestro primer disco allá por el, por el 96 y, y todavía no teníamos nombre y me encontraba en tercero estudiando cristología y, y aquello eh, salió el término de Ken, de la kenosis no en filipenses 2 en la teología de san pablo el hecho de que de que dios siendo lo sobrenatural lo divino eh, toma cuerpo se anonada no se hace nada el, el, el abajamiento de Dios, y ese concepto pues se ajustó bastante a lo que a lo que nosotros teníamos en mente, ¿no? Algo tan divino como, como el mensaje de, del amor y algo tan humano como el rock and roll entonces, no sé, pues, pues esa combinación nos, nos, resultó, nos resultó atractiva y, y, y cuajó en eso.
5: Vuestra discografía aparte de este, si quieres puedes curarme, cuenta con otros dos discos, que son para la esperanza y Eres Luz. Cuéntanos cómo hacéis como grupo para, para escribir las canciones, cómo encontrar la inspiración para esto, que recordemos, son cantos de alabanza?
6: Pues de, de todo un poco. La, la verdad es que la, la inspiración en la escritura es una constante, ¿no? Pero, pero a la vez también las propias experiencias de, de vida, las reflexiones, nuestras conversaciones, o las, las, las hacemos canción. Ya desde, desde bien jóvenes éramos raritos, ¿no? En lugar de, 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 de discusiones, de hablar de tías y todo lo demás, que también, que también, eh, pero, pero tenían cabida otro tipo de, de, de discusiones ¿no? y, y, y todo eso eh, siempre a mí me ha llamado la atención el, el poderla hacer canción o el poderlo hacer poema y, y, no sé, iba, iba, y la verdad es que iba saliendo y, y lo que pensábamos que, que igual era una, una pequeña aventura juvenil de, de corta trayectoria, pues la verdad es que se ha convertido en algo muy chulo Siempre
0: hay
4: alguien que te espera te necesita y... Siempre hay alguien que desea que te vayas con él, míralo, sigue.
1: Este Alguien te espera es un tema en el que cantáis al amor de Cristo, su piedad, su, su perdón. Preséntanoslo tú, David, así un poquito más. Danos alguna pincelada más de este tema.
6: Pues eh, dentro de, de... bueno, el, el estilo era como, como muy Beatle, ¿no? Pero pero en, lo que lo que estaba subyaciendo en, en, en la letra es que el, el, el amor de, de, de Cristo se reparte indistintamente o sea, él te busca indistintamente de que de que tú estés buscándolo o no sale a tu encuentro la, la experiencia del, del hijo pródigo no ah. de, 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 se levanta pero pero aunque se levante no sabe que, que, que el padre está constantemente levantándose día a día para ver si aparece no entonces es, es una búsqueda conjunta y ese alguien está permanentemente esperando a que conforme te vea aparecer por el horizonte se te va a tirar al cuello y, y te va a llenar de, de, de su amor, ¿no?
5: Pues la misión evangelizadora tiene como afilar fuerte como escuchamos la música pero además, con vosotros acordes y letras, cumplís también una misión solidaria, ya que colaboráis activamente con los proyectos de las Carmelitas de la Caridad Bedruna, ¿no?
6: Así es, yo soy, ya llevo desde desde el año 99 trabajando en el Colegio Sala Corazón, aquí en, en, con las Hermanas Carmelitas de la Caridad, de las Bedrunas, y, y pues eh, lo que decía antes, eh, si podemos sacar algo de, de, o bien de la venta de discos o de las actuaciones, lo que sea, y poder contribuir a los proyectos. Que las hermanas llevan uh, en todo el mundo, pues mira, nos, nos damos como un canto a los dientes, ¿no? Samuel,
4: escucha la voz del que llama. Sal de prisa de tu alcoba y ve a ver lo que dice Lí. Samuel, Eres un privilegiado, en persona, él te ha hablado, tú solo debes
5: responder.
1: Bueno, pues con Samuel de fondo, precisamente, vamos a abordar, María, este tramo final de nuestra charla.
5: Sí, aquí queremos preguntarte, David, cómo tenéis pensado continuar con vuestra actividad musical, si tenéis en mente alguna otra aventura, pues a corto o a largo plazo.
6: La, la verdad es que desde hace algunos años me eh, viene rondando por la cabeza el poder sacar un, un disco en directo. ¿no? Después de, de tres discos de estudio y otro EP, eh, pues eh, siempre nos ha gustado pensar que, que lo fuerte es la energía que transmitimos eh, no enlatados, sino de verdad. ¿no? Uh -huh. y, y después de muchos años, pues tienes ganas de, de, de subirte de al escenario. Y, y Máximo, eh, lo comentábamos durante el periodo de confinamiento, ¿no? Cuando teníamos esas conversaciones telefónicas y demás, <risa> dice, estaría verdaderamente chulo poder grabar el, un directo e incluso presentando alguna de las canciones nuevas que han ido surgiendo durante estos últimos tiempos, eh, subir al escenario, grabarlo, registrarlo y, y, poderlo, y poderlo compartir.
1: Mm. Y, y además de vuestras canciones, eh, de vuestros discos que podemos disfrutar en las principales plataformas musicales, David, dinos cómo eh, podemos... ...seguir vuestra actividad musical... ...me imagino que estáis presentes en las redes sociales ¿no? Sí,
6: en, en, en Facebook tenemos... ...Kenosis España... ...porque claro, esta, estas cosas con lo de los nombres y demás... ...pues siempre uh -huh. hay, hay veces que, que... se repiten y máxime, en, ...en grupos de, de, de música cristiana uh -huh. y demás... ...en Kenosis España... ...allí... Eh, ...tenemos el, la red social donde... ...donde vamos colocando aquello que, que... ...que llevamos adelante... ...y en el mío propio, David Martínez tormo
4: el camino se cruzará en mi destino, esa fragancia de tu frío invernal. Encontrarás la ventana que empañará la mañana y tus lágrimas que no dejan de brotar.
1: Música, voz y letras compuestas para favorecer esos ratos también de oración, de contemplación, de llevar al encuentro con el Señor a tantas personas, también con este ritmo tan diferente, pues con este El Tren nos vamos a despedir. David Martínez Torma, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer ¿eh? el conocer vuestra historia en este Artesanos de la Fe y que sigáis con vuestra música. Estaremos atentos a ver si de verdad ese disco de directos sale y lo ponéis en marcha. ¿eh? Muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo fuerte.
6: Gracias a vosotros y a vuestra disposición.
1: María Chamorro, hasta el próximo programa. Aquí te esperamos, ¿eh? No te bajes del tren. No,
5: hasta la próxima, Mario.
1: El mundo necesita de nuestro testimonio. Como decía el Papa San Pablo VI, sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas y ojalá que el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza pueda recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante todo en sí mismos la alegría del Señor y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar la Iglesia en el mundo. Una vez más, algunos de ellos te los hemos presentado en este programa. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.